0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'analyse et la classification de malware avec deux invités, Robert Herra. Bonjour Robert. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement euh, donc, Je suis le directeur du
1: laboratoire sécurité et système de Epita, qui est une école d'ingénieurs en 5 ans, en
0: informatique. Et Stéphane Lebert. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
2: bah Stéphane Lebert, je travaille avec Zatra, qui ont fait entre autres de l'analyse de malware, et ça a été un de mes sujets principaux en travaillant à l'ANSI.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs non-limite sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour Et moi-même, Johan Huloha. Alors, Nicolas, pourquoi est-ce qu'on doit analyser et classifier les malwares
3: ah, C'est deux choses différentes. On doit analyser les malwares pour comprendre ce qu'ils font. Enfin, c'est du travail d'éditeur antivirus, hein. il y a des gens qui font ça. Euh, par contre, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de malwares. Il y a beaucoup trop de malware. Il y a des sites, euh, quand tu te connectes dessus et qui t'envoient un payload malveillant, euh, le payload est généré pour, unique pour chaque utilisateur. Et donc, on se retrouve avec des, des dizaines, des centaines de milliers de nouvelles souches chaque jour. Et c'est plus possible de faire des analyses à la main. Tu dois passer sur des,
0: des techniques qui, qui passent facilement à l'échelle. Alors, comment est-ce qu'on fait, Robert
1: euh, Alors, donc, il faut... Euh de mon point de vue, hein, il faut déjà choisir une manière de représenter les malwares. Pour comparer euh, des malwares, il faut passer par euh, une représentation qu'on va appeler vecteur de caractéristiques uh, features vector en anglais, parce que comparer des malwares euh, en direct, ce sont des fichiers binaires, et c'est très compliqué. Du coup, on va les représenter, alors ça peut prendre euh, la forme d'un CFG, d'un call graph, on peut aussi prendre d'autres techniques. Nous, nous avons utilisé un parseur que nous avons fait développer par l'entreprise avec qui on faisait le projet de recherche. Donc, on a extrait de manière statique énormément d'informations et chaque malware était représenté par un, un vecteur de à peu près un million de composantes. Et après, on peut comparer les vecteurs, pour simplifier. Euh, la classification est un mot ambigu, il vaut mieux parler de clusterisation. -dire que l'idée c'est de chercher à regrouper euh, certains malwares dans ce qu'on va appeler des clusters des groupes ou des grappes comme on disait tout à l'heure et qui sont euh, dans le même les malwares sont dans le même groupe à partir du moment où on va considérer qu'ils sont très semblables et donc il faut définir euh, bah, une mesure de similarité ou une distance sachant qu'il n'existe pas de distance métrique au, au sens de ce qu'on appelle la distance euclidienne entre des fichiers binaires à ma connaissance ça n'existe pas et du coup on va avoir une distance qui est définie sur les vecteurs par exemple de caractéristiques ou sur les graphes, on peut aussi définir une distance entre deux graphes CFG et après vous avez énormément d'algorithmes qui vont permettre de clusteriser c'est à dire de en quelque sorte de découper votre jeu de données de malware en famille de malware semblables, alors ça c'est la théorie dans la pratique c'est un peu plus compliqué
0: Stéphane, tu voudrais ajouter quelque chose
2: oh Non, c'est bien. C'est déjà bien résumé. Euh, je dirais que personnellement, j'ai eu la problématique en plus de devoir faire de l'analyse euh, qui puisse se répartir entre plusieurs binaires, on va dire en reversant un binaire, devoir pouvoir proposer le reverse sur d'autres binaires, ce qui implique euh, en plus de la clusterisation, devoir avoir de la transitivité entre euh, les différents patterns des binaires qui se ressemblent. Voilà, C'est une contrainte encore en plus.
0: Euh, Robert, on peut peut-être revenir sur euh, la récupération des différents vecteurs. Est-ce que tu peux euh, préciser un petit peu comment, comment est-ce que...
1: Alors, je, ben, je peux même préciser euh, concrètement ce que nous, nous, nous avons fait. L'objectif de, de notre ancien projet de recherche, qui s'est terminé en mars dernier c'était d'être capable de clusteriser en moins de quelques heures sur une machine raisonnable euh, de 10 à 100 millions de malware. Donc, on s'est orienté sur l'analyse statique. Je précise que l'analyse statique est souvent insuffisante, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, euh, avec l'aide de l'entreprise Sequoia avec qui on a fait le projet, on leur a demandé euh, de développer un parseur. Déjà, un parseur qui ne crache pas sur les, les malwares que nous avions. Donc, on a commencé à faire des essais, euh, à dire, par exemple, on va compter le nombre de sections. Euh, pour chaque section, on extrait des informations, la longueur, l'entropie. Euh, euh, après, on a rajouté euh, des, des valeurs binaires, par exemple, euh, la table des imports, la table des exports. Euh, on a même rajouté euh, les ressources, euh, tout ce qui est l'image euh, euh, JPEG euh, dedans. Et on définit un vecteur par rapport à l'ensemble de malware qu'on a. Ça, c'est une problématique, c'est-à-dire que si vous me donnez euh, 10 millions de malwares, ça va définir un vecteur. Par exemple, si vous avez une section qui se retrouve euh, très souvent, elle va être présente. Si vous prenez un autre ensemble de malwares où cette section n'est pas présente, vous allez rajouter euh, plan de zéro là où, euh, dans le jeu de données précédent, euh, on avait quelque chose qui était non nul. Et du coup, vous avez un vecteur qui est gigantesque. Hein. Imaginez euh, 10 millions de malwares, euh, chaque malware est représenté par un million. Ben, ça fait 10 puissance 7, 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 13. Mais ce qui nous sauve, c'est qu'en fait, comme on compte que les sections qui sont présentes dans un malware, les vecteurs sont très creux. Et ça, ça a été quelque chose d'important dans le travail, c'est de comprendre qu'il faut passer par ce qu'on appelle des matrices creuses, qui est une technique très ancienne, et que Scikit, par exemple, gère très très bien à travers NumPy. Donc vous avez un vecteur qui est théoriquement très très grand, et, et dans la pratique, euh, il est nul à 98%. Euh, voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un vecteur de caractéristiques. Alors, ce n'est pas la seule technique. Hein. Si vous passez par un CFG, bah, votre malware il va être représenté par un graphe orienté. Là, du coup, comparer deux graphes orientés, ça devient un peu compliqué. Mais ce qui sauve généralement les, les, les chercheurs et les, les spécialistes qui font ce genre de choses, c'est que les graphes ne sont pas très grands. Si vous voulez comparer deux graphes orientés d'un million de nœuds, euh, c'est peine perdue, euh, c'est un problème NP-complet, généralement. Mais si vous prenez un CFG de, de, allez, on va dire de 10 à 20 nœuds, euh, ça, reste, ça reste faisable.
0: Alors, tu parlais d'analyser un très grand nombre de malware dans un temps euh, relativement réduit. C'était pour répondre à, à quel cas d'usage
1: le, le, le cas d'usage qu'on avait euh, proposé, c'était de dire... Euh, ben, Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, on a euh, probablement quelques millions de, de nouveaux malwares légèrement différents chaque jour. Donc, ça pose de problèmes. On l'a dit, mais je le répète, c'est important. Les analystes humains sont totalement dépassés. Euh, Au-dessus au de quelques milliers de malwares par jour, euh, même si on prend l'ensemble de la communauté des éditeurs antivirus, c'est impossible d'analyser ces malwares. Euh, ça veut dire que vous allez peut-être laisser passer un malware très nouveau, et qu'il faut absolument analyser, contrairement à la cent millième ou millionième, millionième variante d'un malware très connu. Donc, il faut être capable de mesurer ce que moi j'appelle le degré de nouveauté d'un malware, de, et de le faire très rapidement. Et, et donc, l'idée, c'était de dire, on va sélectionner, Donc, à partir du moment où vous avez clusterisé un très grand nombre de malwares, ça vous donne en quelque sorte des petites familles, vous pouvez choisir ce qu'on appelle la granularité, de, donc la taille des, des clusters. Et du coup, vous allez élire des représentants de, de ces clusters et votre nouveau malware, vous allez le comparer avec les représentants au lieu de le comparer avec toute la base, qui prend un temps considérable. L'idée, c'est d'avoir une réponse très rapidement, quitte après à laisser l'analyste humain finir, finir le travail. Alors on ne peut pas tout automatiser euh, dans ce genre de problématique. Je...
3: Oui, et puis au-delà de la réponse à la question est-ce que c'est malveillant ou pas, ou est-ce que ça se rapproche d'une famille de malware connue ou pas, ça permet aussi de répondre à des questions telles que l'attribution, ce genre de choses. Oh, l'attribution, la c'est un problème difficile. Hein. <rire> moi, euh, moi, je
1: n'y crois pas. C'est pour ça que beaucoup de gens travaillent dessus. Oui, mais je n'y crois pas. C'est du numérique, c'est très facile de... de faire un fake, qui ressemble comme de goutte
3: d'eau à alors par contre, l'attribution de WannaCry à la Corée du Nord euh, se base essentiellement sur une séquence d'octets, enfin, de, de, de 15 octets hein, de mémoire. Ben, je trouve que c'est faible hein, ah, c'est
1: euh, faible comme preuve devant un tribunal. Hein.
4: Oui, mais ça, 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 on sait tous que c'est de la politique, euh, que ce n'est mm -hmm. pas de la technique. C euh, c moi, je
2: n'y crois pas. pas. Je pense que c'est un
4: bien. problème
1: indécidable, hein, au, au sens mathématique du terme.
2: Et au niveau attribution, on a vu aussi euh, des gens se faire ricroller par un malware qui en marquait, euh, plein de signatures Iara euh, sur Internet. On a plusieurs éditeurs antivirus, ont fait des posts là-dessus. Donc voilà, au niveau de l'attribution, aujourd'hui, on va dire il euh, y a un certain flou artistique et euh, qui est dû à la complexité de l'attribution. Enfin, c'est...
3: Euh, donc tu parles de Yara, ça vaudrait peut-être le coup d'énumérer un peu les techniques qui sont utilisées parce qu'il y a aussi des gens qui font de l'attribution avec strings hein, qui est quand même l'outil de reverse engineering le plus ancien et le plus utilisé dans le monde donc entre chercher des chaînes de caractères et strings ou passer des règles Yara qui sont souvent essentiellement des séquences d'octets ou aller sur des trucs un peu plus élaborés comme je sais pas, de import hash ou des choses comme ça et ensuite, carrément, le top du top qui sont ces vecteurs de caractéristiques ou, euh, ou des contrôles flographe ou des choses comme ça. Enfin, comment est-ce qu'on peut un peu classifier et énumérer les techniques disponibles, leurs forces et leurs faiblesses Toi, Stéphane, tu, tu as développé un nouvel outil qui s'appelle Machoc, enfin, une nouvelle technique qui s'appelle Mashoc, En quoi elle, elle, de, elle, elle supplante les techniques antérieures
2: Alors, en gros, dans Mashoc, euh j'ai essayé de répondre à un problème qu'on avait à l'Annecy et qui a déjà été évoqué, c'est d'avoir plein de malwares qui peuvent arriver et euh, qu'on avait déjà reversé. Et le problème, c'est qu'entre le nombre de personnes qui reversent des malwares et le nombre de malwares qui peuvent arriver, euh, la connaissance n'est pas forcément commune à tout le monde. L'objectif était d'essayer de euh, euh, avoir cette connaissance-là dans une base, ou du moins une partie de cette connaissance-là, pour pouvoir la réappliquer et retrouver des malwares. Donc euh, on n'avait pas forcément de représentants, chaque malware était, euh, était utilisé. Le but du jeu, c'était juste de les rapprocher. Et donc, euh, la problématique, euh, nous, on ne regardait pas forcément les sections, tout ça, parce qu'on n'avait pas le forcément 10 millions de malwares par jour, hein, euh, heureusement. Euh, et euh, par contre, on s'attardait beaucoup sur le contrôle flow graph qui permettait de rapprocher à d'autres codes, et si jamais c'était proche à notre code, pouvoir récupérer ce qui avait déjà été réversé sur l'autre code pour ça Passer son temps que sur la partie utile, importante. Donc voilà, c'est plutôt là-dessus qu'on qu est parti. Majoritairement, euh, ce qu'un reverseur verrait en regardant le contrôle flow -graph en disant Mais ça, je le connais, c'était l'implémentation de l'XT. Euh, voilà, c'est. Euh,
0: tu peux expliciter justement le, en deux mots le contrôle flow -graph
2: alors, contrôle flow graph, on va avoir, euh, quand on décrit un programme, on va avoir euh, des séquences de code euh, qui sont représentées par des blocs dans un programme, et toutes ces séquences de code-là vont être reliées par euh, des conditions, euh, et c'est ça qui représente le contrôle flow graph, c'est toutes ces suites d'instructions qui vont être reliées euh, de façon séquentielle ou non euh, par, euh, par des systèmes conditionnels, avec des points de début et des points d'arrêt. Et c'est un graphe voilà, à la fin on a une entrée, peut-être plusieurs sorties. Mais...
0: D'accord. Et donc en, en, en comparant ces différents euh, graphes, on arrive à, à classifier comme ça, afin à déterminer si euh, il y a des similitudes entre les différents malware.
2: On peut, on peut voir que les blocs se, se, se retrouvent que l'organisation se retrouve est-ce qu'il y a la même chose dedans ça, il faudrait une analyse plus approfondie mais en tout cas on va pouvoir dire hm, ils ont la même tête, ils sont peut-être similaires et après quelqu'un qui veut faire exactement deux euh, séquences de blocs identiques qui ne font pas la même chose ça c'est facile à faire
0: et quelles sont les autres approches
2: il ah bah, y a,
1: euh, y a, le, y a les, les, Yara, les règles Yara alors ça c'est pas mal mais je pense que ça passe pas à l'échelle. Elles sont euh, souvent assez lourdes à, à évaluer. Euh, si vous avez euh, toujours la même problématique, hein, quelques millions de malwares, euh, passer une règle Yara dessus, ça prend quand même du temps.
0: Alors, on peut expliquer euh, une, une règle Yara, ce que c'est, comment ça fonctionne euh, rapidement euh, Ouais, Stéphane <rire>
2: Euh, une règle Yara, la majorité du temps c'est euh, des suites d'octets, euh, voire on peut même avoir euh, des expressions régulières donc qui prennent encore plus de temps, mais généralement euh, la plupart du temps c'est quand même des suites d'octets, soit des strings, euh, soit des unicodes, soit vraiment des octets arbitraires avec parfois des octets entre guillemets morts euh, avec des points d'interrogation où on ne sait pas trop ce que ce sera, euh, qui vont être recherchés dans un binaire. Le problème c'est euh, on va devoir passer tout le binaire avec toutes les conditions qu'il y a derrière ce qui fait que ça va être assez coûteux en termes de processing sur chaque binaire, en effet.
1: Et, et on retrouve le même problème que les, les signatures euh, dans les antivirus, c'est qu'il faut définir la règle Yara. Généralement, ça peut être un humain, il y a quelques outils automatiques, mais je, moi j'en ai testé il n'y a, a encore pas longtemps avec mes collègues, ce n'est pas, euh, pas très efficace. Et, et, et le jour où vous aurez un milliard de règles Yara, bah, ça, ça va devenir... Euh, inutile donc il faut choisir des règles yara les règles yara qui vous intéressent en nombre limité pour les, euh, les passer sur euh, votre ensemble de, de malware qui vous intéresse et, et c'est limité quand même dans je dirais à moyen terme ça va être limité parce qu'elles explosent en plus elles sont souvent définies par un être humain c'est difficile d'automatiser la, la, la génération automatique de règles yara euh, c'est un sujet d'ailleurs d'actualité, c'est un problème ouvert. Vous avez un ensemble de malwares qui sont très semblables. Comment, de manière automatique, générer un, une règle Yara qui les, qui les caractérise bien
0: et qui soit rapide à évaluer alors Ça, c'est très compliqué. Alors, mais Parfois, on n'a pas cette problématique d'évaluation en masse. Et donc, dans ce cas-là, Yara convient
1: euh, oui, alors oui, ça, c'est l'autre aspect Bon, je l'avoue que ça, qui m'intéresse un peu moins, c'est quand vous avez un petit ensemble de malware que vous connaissez bien parce que vous avez des, des analyses qui l'ont reversé, vous avez, euh, vous avez une base de données autour, ça c'est intéressant, dans ce cas-là, vous pouvez euh, assez rapidement euh, passer un grand nombre de règles Yara dessus. Mais il faut bien voir l'équilibre c'est euh, plus vous avez de malware plus vous avez de règles Yara il y a un, un de, moment il euh, ne euh, et... passe plus à l'échelle
3: en fait c'est très facile de passer 10 000 règles Yara sur un binaire parce qu'après quand il compile des règles il va faire un arbre de décision et par contre euh, c'est très difficile de passer une règle sur 10 000 binaires enfin ça prend du temps quoi. il faut ouvrir chaque fichier etc
0: ça me rappelle un film
3: alors moi je suis sur VirusTotal et euh, VirusTotal il me propose SSDP et ImportH le truc qui avait été défini par Mendiant euh il y a bien longtemps, comme indicateur, euh, en plus du MD5, du Chawan, etc. Est-ce que c'est des techniques qui sont encore d'actualité aujourd'hui ou quelles sont les limites de SSDP euh...
1: Alors, bon, SSDP, euh, sans vouloir euh, bâcher qui que ce soit, hein, c'est une technique intéressante. Quand elle marche, c'est-à-dire que si vous prenez deux malware qui ont été, par exemple, compilés... Euh, à partir du même code source, mais avec des options de compilation légèrement différentes, SSD va jouer son rôle et vous dire que c'est très semblable. Par contre, c'est très facile à, à éliminer. Il suffit de rajouter euh, plein de fonctions inutiles, plein de basic blocs inutiles. Et dans le cas où euh, le résultat est, est non pertinent, la plupart des gens considèrent que les, les malwares sont non semblables, alors qu'en fait, ils le sont probablement.
4: SSDeep, ça n'a pas été maintenu Si, ça a été maintenu Alors, le
1: problème de SSDeep, c'est qu'au départ, si je me souviens bien, ça a été euh, créé en fait pour euh, des problèmes d'archivage. Et ça a été euh, légèrement dévoyé pour euh, l'analyse de malware. Et donc, faire par exemple de la clusterisation de 100 malwares avec SSDeep, ok. Euh, faire de la clusterisation d'un million de malware avec SSD, ça n'a pas énormément de sens. Par contre, et, et de plus, il faut être capable de comparer deux, euh, deux résultats de SSD quand vous avez deux fichiers et quand vous avez un million de malware, bah, ça devient même 10 000. Euh, 10 puissance 4 au carré, ça fait 10 puissance 8, 8. Et on parle de 100 millions là, de comparaisons. Donc, il faut les calculer, il faut les comparer. Et donc, pour, pour, pour donner une image, on va simplifier en disant que ça vous donne une valeur entre 0 et 1. 0, c'est semblable, voire égal, ou identique pour le cas de, de malware, et 1, c'est très différent. Mais vous pouvez avoir des malwares très semblables qui ont été modifiés volontairement pour passer euh, à travers l'USS Deep. C'est une, une méthode parmi d'autres, mais ce n'est pas de... la méthode ultime.
2: D'ailleurs, on voit souvent dans les malwares qu'on euh, a plein de copies du malware, juste par exemple avec le nom de domaine en brut qui a été changé, et ça, ça peut très bien passer entre les magnifieries. Oui, ouais, il suffit de doubler la longueur du nom de domaine et normalement, ça
1: décale euh, plein de choses dans SSDeep parce qu'au départ, ça n'a pas été fait pour ça. Alors après, il y a d'autres techniques de ce qu'on appelle de fuzzy hashing. Euh, bon, il y en a, euh, j'en ai regardé euh, cet après-midi, il y en a une douzaine sur le marché. Il faudrait faire une analyse poussée et les comparer entre elles, ce qui, à ma connaissance, encore été fait. Euh, en fait, ça a été
3: créé pour des besoins dans le de enfin, anti-spam, c'est-à-dire comparer deux messages euh, qui sont un peu.
1: Non, non, non. Au départ, ça a été fait pour comparer deux fichiers et ça a été utilisé pour comparer euh, okay. deux, deux, deux emails pour savoir si c'était spam ou pas spam. Ça, c'est la, la, euh, la première utilisation qui n'était pas.
2: Euh, au départ euh, prévu le gros problème de SSDP aussi, c'est que ça a été prévu pour prendre n'importe quel format de binaire et euh, pouvoir les comparer. Donc pour ce rôle-là, ils en sortent quand même pas mal. Par contre, c'est vrai qu'appliquer à du malware et à de l'exécutable, euh, où là, pour le coup, on a des contraintes qui sont mises euh, au niveau bah, euh, de l'ensemble. Par exemple, si on prend un exécutable, on va avoir des sections, on va avoir un certain formatage. Euh, utiliser quelque chose comme ça qui permet de prendre n'importe quoi en entrée est bien plus glissant que prendre quelque chose qui considère un peu ce formatage déjà. Ouais. Alors, par contre, on peut changer la granularité,
1: hein, parce que ssdip peut quand même être utile. Si À la place de faire du ssdip sur tout le fichier, vous faites du ssdip sur les sections, là, ça devient un peu plus euh, raisonnable. Et je pense qu'il faut aussi euh, euh, voir qu'on peut changer la granularité. La, la plupart des gens qui font de la clusterisation de malware considèrent les malwares comme un objet entier, alors que je pense que l'approche euh, de passer par les, les basic blocks et les fonctions, quand, quand on peut les avoir, évidemment, euh, me semble plus intéressante. Il y a eu une conférence à Stik, euh, la semaine dernière sur euh, Yadif qui, était, euh, qui commence ah, à aborder ça. Tu as
3: de parler du et nom et des sections Il si, euh, me semble très intéressant. Il n'apporte rien, non ah. D'accord.
1: Je n'ai pas dit le nom des sections. Ah oui, le nom des sections n'apporte rien. <rire> euh, sur les 2 millions de malware avec lesquels on a joué, il y en a 20% qui crachaient euh, le premier parseur qu'on a utilisé, celui des Carrera. Donc le nom des sections ne sert à rien. Justement, il ne faut pas faire le SSDP avec le nom de section. Entre autres, il ne faut pas euh, calculer l'entropie avec le nom de section, ça ne sert à rien. Donc ça, ça c'est l'erreur qu'on a faite euh, dans les premières semaines de notre projet, avant qu'on se rende compte qu'il y avait énormément de sections totalement identiques dont juste le nom changeait.
3: Et avec des caractères spéciaux qui ouais, crachaient sélectivement euh, les partenaires d'entrée donne Usain non, non, le... j'utilise les sections. Et mais...
1: euh, Je n'ai pas le travaillé sur, sur lanti je Alors, tu, tu peux regarder.
3: Alors, qu'est-ce qui fait qu'un outil euh, va... On mmh, par parlait beaucoup d'évasion, euh, d'être capable de, de rendre un nouveau malware euh, très dissimilaire euh, précédent tout en étant basé sur la même base de code. Euh, qu'est-ce qui va affecter, en fait, la... Capacité des outils à calculer la similarité Est-ce que ça va être la version de compilateur utilisée Est-ce que ça va être les niveaux de… Euh, tout,
1: pratiquement tout malheureusement euh, lutte contre euh, l'analyse et la comparaison. Euh, les, les packers par exemple, ça c'est un gros problème. Euh, c'est très facile de changer les options euh, du packer, c'est facile de, de changer les options de compilation… Euh, ça c'est un gros problème qui fait que euh, je pense que l'analyse statique a des limites, il faut passer
0: le packer justement qu'est-ce qu'il qu qu fait
1: bah, le packer il va entre autres compresser, euh, compresser le, le fichier le, au départ c'était fait pour euh, générer des fichiers euh, auto-extractibles comme on disait avant euh, donc c'est une bonne chose hein, ça compresse, euh, là le problème c'est que le les packers sont de plus en plus utilisés par les gens qui développent des malwares pour euh, contrer les techniques d'analyse. Et donc aujourd'hui, par exemple, si vous prenez euh, notre petite base de malware, euh, bah 92% des fichiers sont packés. et au départ, si vous prenez un vecteur de caractéristiques trop petit, en fait, vous classifiez des packers, vous ne classifiez pas les malwares. Alors, ça peut être intéressant hein, de dire euh, « euh, moi, je crois qu'il faut garder toutes les informations qu'on récupère voilà. ». Je pense qu'à terme... Euh, le problème des malwares se, pourrait être en partie réglé quand on aura compris qu'il faut stocker toutes les informations. Euh, je dirais presque à la manière de Virus Total. Euh, vous avez une petite information, vous avez reconnu un bout de CFG, ben vous, vous le notez quelque part, vous avez une base d'informations qui, qui gère tout ça. Après, il faudra gérer la base, euh, mmh. cette grosse base de données. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est peut-être moins difficile que de de lutter aujourd'hui contre les... les, les... J'avais regardé, je crois, F-Secure annoncer un million et demi de fichiers nouveaux par jour. Il y a six mois. Ils ont fait une conférence chez nous. Ils ont développé des outils comme presque tout le monde. Et je crois que Microsoft dépasse le milliard de... Alors, de, de, de nouveaux fichiers euh, ou de malware parce que... Un milliard.
3: D'accord.
1: Je pense que... Je... De malware. De malware. Avec toutes les variantes. C'est très facile de générer, euh, aujourd'hui, euh, n'importe qui, avec le PC que j'ai devant moi, peut générer euh, 10 000, 100 000 malwares par jour euh, en changeant les options de compilation, en, en changeant les packers. Et rien qu'avec un seul euh, code source, vous pouvez générer, euh, sans trop de difficultés, des milliers de variantes qui, effectivement, vont être euh, très semblables mais qui vont pourrir euh, les gens qui font de
0: l'analyse. Alors, tu parlais de, de modifier légèrement le code source, tu parlais de Packer, est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont utilisées
1: Alors, Il y en a plein, euh, vous changez de langage par exemple, ça c'est clair, euh, euh, vous, vous torturez, je dirais, la structure d'un programme, euh, tu, typiquement, un, mal, enfin, un, un logiciel standard que vous compilez sous Linux ou euh, sous Windows quand vous ne faites pas du malware va avoir moins de dissection euh, nous, on a trouvé des malwares avec euh, 90 sections. On en a même trouvé un où il y avait une seule section. Donc, c'est relativement facile. On a l'impression d'ailleurs, et j'en suis persuadé, qu'à chaque fois que vous avez un article ou euh, euh, une conférence qui dit « voilà ce que nous avons fait euh, »,« voilà, voilà le vecteur de caractéristiques qu'on a fait bah, », vous avez des malwares qui contre
2: cette, euh, cette nouvelle approche c'est le jeu du chat et de la souris c'est euh, ouais. le jeu entre guillemets c'est pour ça que les personnes qui, qui travaillent à, à faire des signatures sur les malwares euh, ne disent pas comment ils font leur signature c'est vrai ce qui est légitime s'ils si, sign... le disaient ils auraient perdu donc, euh... oui mais il y a un
1: outil qui s'appelle virus total auquel vous pouvez soumettre euh, des malwares et qui vous dit euh, gentiment euh, combien d'antivirus <rire> <Pardon. rire> les ont, euh, ont reconnus. Oh, ah, oui, c'est mais... un
4: outil d'archivage de Malware.
1: Oui, tout à fait, et c'est ce qu'il faut faire, c'est la première étape. Il faut tout archiver, tout analyser et stocker toutes les informations qu'on récupère. Mais je pense que c'est un travail collaboratif, ça ne peut pas être le fait d'une entreprise ou euh, d'une association. Moi, j'y ai longtemps réfléchi. Hein. Ai, je crois que j'ai écrit mon premier papier en 2010, je crois, où je disais déjà, il faut, on ne peut pas comparer un nouveau malware à tous les malwares d'une base. Donc, il faut filtrer, il faut choisir des représentants d'une manière ou d'une autre. Il faut, passer, il faut changer de granularité. Il faut faire d'un côté une base de malware et de l'autre côté une base de fonction. Alors du coup, là, les packers compliquent tout, évidemment. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à l'analyse dynamique. Mais l'analyse dynamique, euh, d'abord, ça coûte très cher. Et en plus, euh, les malwares euh, cherchent aussi à contrer euh, les, les VM qui sont utilisées. Quoi. Je sais qu'à Rennes, il y a un projet où on fait, euh, à l'Irisa, il y a un projet sur la génération automatique de règles Yara et ils attaquent euh, l'exécution symbolique qui me semble très intéressante. Parce que le malware, du coup, euh, bah ça, ça devient difficile de contrer l'exécution symbolique puisqu'on le demande juste au malware de s'exécuter dans un environnement...
2: Euh, Protégés, on va dire. Et ça, ça devient très intéressant. fan symbolique propre, c'est très compliqué quand même sans exploser les CPU. Oui. Ah, que... C'est pour oui. ça que certaines sociétés antivirus, eux, exécutent directement le code, mais en full supervisé. Et ce qui permet d'avoir un bon compromis entre euh, ce qui va être exécuté et enfin, la vitesse d'exécution et le cloisonnement de l'exécution. Oui, mais le,
1: le problème essentiel, c'est que c'est un travail qui devrait être fait de manière collaborative parce qu'il y a trop de malware aujourd'hui et que les éditeurs sont chacun dans leur coin,
4: ne partagent pas les informations. Oui, mais les certes aussi sont chacun dans leur coin.
1: Ben oui, c'est un des problèmes. Je pense qu'il faut aller au-delà, il faut vraiment un, un projet collaboratif. De toute façon, les malwares ne vont pas nous quitter. Hein. <rire> c'est super rentable, c'est devenu une véritable industrie, donc il faut partir du, du principe que ça va continuer. Ça ne va, ça va pas s'arrêter, le nombre de malwares va continuer à exploser. Plus les machines vont vite, bah, je dirais plus c'est facile de générer des variants. Quand tu
3: dis que les éditeurs ne coopèrent... Il faut euh, euh, probablement il changer y a de paradigme. Il coopération entre les éditeurs du virus. Oui, mais enfin, c'est déjà... Elle n'est pas totale, c'est ça que je veux dire.
2: Il oh, y en a quand même qui passent des SVCOs à d'autres personnes. Pardon Il y en a quand même qui passent des SVCOs à d'autres sociétés. C est, c est...
1: Oui, bah heureusement, heureusement. Mais il faut
2: aller plus loin encore. Ah, c'est une blague par rapport à ce qui s'était passé il y a quelques années.
3: Um. Mm.
2: <rire> ah, mais là, le problème est politique
4: aussi. Hein enfin,
1: je il est politique, il est économique, ah, politique, mais euh, au sens politique.
4: moi, je me suis laissé. Je veux dire, politique, c'est... Un... Oui, je je, je... ne vais pas dériver sur les, quoi, sur les éditeurs antivirus, puisqu'on avait, avait
3: prévu, prévu de faire une... un épisode spécial sur le sujet, donc... Non, 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 non. Donc, non. tu parles de coopération, mais pour coopérer, il faudrait que tout le monde puisse euh, justement échanger ces informations. Aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des standards de fait, c'est-à-dire, est-ce que si je veux savoir si mon binaire et ton binaire sont le même, mais sans les partager, est-ce que je peux t'envoyer euh, une, une valeur, un vecteur, un code, une signature qui te permet de passer dans, dans ton système, ou est-ce que chacun fait son propre algorithme dans son
4: coin eh ben... Non mais une signature, tu ouais, peux est tu dire, donc c'est ce un format euh, standard de graphe d'envoyer de, des graphes.
1: Oui, alors soit des graphes, soit euh, oui le CFG, ça commence à, enfin pour moi c'est un standard intéressant. Alors je dirais le CFG avec quelques informations sur les nœuds euh, parce que le CFG tout seul. Euh, ça ne suffit pas, quoi, de,
2: de, deux CFG identiques n'entraînent ne, pas que les deux malwares soient identiques. Et actuellement, il n'y a rien de standardisé sur les CFG. Chacun fait sa tambouille dans son coin, et moi en premier pour essayer de classifier, faire ces trucs. Euh, voilà, c'est pas et pour réussir à ce que tout le monde soit d'accord, ça risque d'être un gros travail.
0: Et en termes de, de classification, est-ce qu'il y a un référentiel
2: Non. Alors ça, c'est un
1: gros problème, c'est que. Dans les problèmes de clusterisation, il y a globalement deux techniques, ce qu'on appelle en français l'apprentissage supervisé. Donc, vous avez, des, dans notre cas, des malwares qui sont labellisés. Et puis, vous avez le cas où les données sont brutes, donc les, les malwares sont non labellisés. Et donc là, la clusterisation que vous, avez, vous obtenez, il est très difficile d'analyser sa qualité. Alors, il y a des jeux de données, par exemple, moi, j'aime bien Zoo, euh, qui est assez petit, qui permet... Euh, ce qui, qui, qui est bien connu maintenant, et donc on peut faire des tests du style, bah on, on a fait, enfin mes collègues ont fait ça il y a quelques, quelques semaines à ma demande, de prendre zoo et de refaire le travail qu'avait fait Sébastien Larigné, sauf erreur de ma part, avec lui l'année dernière, qui était d'utiliser des, des générateurs de, de règles Yara sur zoo à partir de la clusterisation. Parce que le, le, le Zezou standard, à peu près, c'est moins de 800 fichiers, euh, avec un petit PC euh, portable, on peut très bien euh, faire les calculs en moins de 10 minutes. Bon, vous clusterisez, et puis vous demandez à, à un outil euh, euh, de générer une règle Yara pour un des clusters, et après vous pouvez vérifier dans quelle mesure euh, il est intéressant. Mais le problème global de clusteriser un ensemble de malware euh, non labellisé, c'est par exemple le problème qu'a qu Total c quand ils veulent clusteriser, c'est très compliqué parce qu'il existe des algorithmes, mais déjà, déjà il, faut, il faut tenir la charge. Euh, vous avez des algorithmes qui, qui ne passent pas l'échelle. L'algorithme de Ward, des B-scan, par exemple, sont de très bons algorithmes, mais quand vous leur donnez un million de fichiers, il, il, il leur faut un temps infini pour terminer. Donc, comme je dis souvent, vous n'allez pas choisir le meilleur algorithme pour clusteriser, vous allez prendre celui qui, qui se termine en un temps raisonnable. Donc, Vous éliminez les algorithmes en fonction de leur complexité, en nombre d'opérations, comme on disait avant, la complexité en temps, et euh, bah, vous prenez celui qui reste. Nous, par exemple, on, on sait qu'au-delà de 100 000 fichiers, euh, faire du DB scan, ça devient déraisonnable. Donc, on fait du K-Mins, comme on l'appelle. Donc, en français, je crois que c'est le, les cas moyennes, l'algorithme des cas moyennes, qui malheureusement, je dirais, donne toujours un résultat, il faut faire attention. C'est-à-dire que ces algorithmes de classification automatique qui sont anciens, hein, Kamins, ça date de 56 dans sa première version, et globalement la version qu'on utilise dans kit aujourd'hui, elle date des années 80. Bah, il vous donne toujours un résultat. Mais il faut faire très attention à l'interprétation du résultat. Le, la qualité de votre clusterisation va dépendre de la qualité de, euh, de votre vecteur de caractéristiques. Donc ça reste un problème. Il euh, n'y a pas de standard pour représenter un malware. On va peut-être y venir un jour, mais c'est difficile. Euh, je pense que c'est difficile de standardiser. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on peut échanger des, des vecteurs de caractéristiques. Euh, nous, par exemple, le parseur qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle PE2JSON, développé par euh, Sébastien Larignier, bah, tout le monde peut l'utiliser. Et on peut s'échanger euh, ouais, oui, des vecteurs de caractéristiques de sans s'échanger les manoirs. Le
3: standard en matière de partage d'informations, c'est la MISP, <rire> qu'on a... M
1: MISP. Ah, MISP, c'est un très beau projet. Euh, mais déjà, il faut... Euh, alors, je ne sais pas, peut-être que mon collègue peut en parler. Là. On a fait un épisode sur... J'aime bien le, le projet, temps mais temps je ne suis pas un il spécialiste. Il
3: a eu un empêchement. Et apparemment, hum. en début d'année 2018, ils ont ajouté, par exemple, la dans les, les... informations, enfin, les IOC que peuvent s'échanger les gens via la plateforme. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une carte à jouer ici pour essayer de pousser un standard en MISP qui deviendrait un standard de fait du marché
2: C'est compliqué. C'est euh, cool. <rire> une très bonne remarque. Merci, Nicolas. Le tout, c'est ce oui, si que tout le monde était déjà d'accord sur qu ce qu'on regarde. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on va standardiser quelque chose, euh, ça veut dire que les codeurs de malware vont faire en sorte de s'évader de ce format. Donc, soit on fait quelque chose de très modulaire, et dans ce cas-là, ce qui sera très compliqué à chercher, soit on fait quelque chose de formaté, mais qui sera, euh, dans ce cas-là, bypassé, ben, comme on l'a souligné précédemment. Donc ce qui fait que c'est euh, assez complexe quand même de réussir à trouver quelque chose d'efficace. Euh, personnellement, tout ce qui était match-choc, je l'avais aussi fait pour qu'on puisse s'échanger avec des partenaires des euh, H de contrôle flografe sans s'échanger les binaires et de faire « Ah tiens, on a été tapé par le même truc, et bon... » C'est très français allez, de voir un truc qui ne soit pas bypassable
3: et qui soit théoriquement parfait, mais le premier qui ajoutera son algorithme puis il aura gagné. Même si son algorithme est imparfait, euh, je veux dire, tous les, tous les autres seront obligés de s'aligner dessus, quoi. SSDP a gagné parce que c'est le seul s qui est revenu <rire> en MISP, effectivement.
1: Ah non, 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 SSDP ne va. Veut... Ah, ouais, mais c'est dangereux, ça. C'est très facile de de générer ah, un, 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 une variante d'un malware qui va donner un SSD totalement faut, différent. On ne peut pas dire qu'il a gagné. On, on l'a fait. Il hein.
4: était là avant les autres. Il est déjà euh, dans MISP, mais euh, la porte est ouverte. Même, est parce
3: que MISP cite euh, nommément TLSH, a qui, qui a un est un algorithme, euh, une évolution de SSD développée par Trend Micro et qui apparemment. Euh, et donc il est possible que. Qui est déjà. Terme, qui soit, est nettement
1: meilleur micro, est, que Ce si C'est pas déjà fait. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut ajouter les infos, il ne faut pas enlever SSDIP de MISP, hein, ce n'est pas ce que je dis, il faut le garder, mais il faut se rappeler que euh, ça ne va vous donner une information de similarité entre, entre deux malwares que dans certains cas. Et il ne faut pas le prendre à l'envers. Si SSDIP vous dit qu'il bah, n'y a rien de commun, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas semblables. C'est le défaut essentiel de la plupart des papiers qui ont été écrits il y a, il y a une dizaine d'années sur clusterisation euh, avec SSDIP. Quand on tape ça dans Google, c'est effarant le nombre de réponses qu'on a. Et puis, faut, faut c'est un peu comme Virus Total. Ils ont calculé le MD5, après, ils ont fait le Shawan. Maintenant, ils font le chat 256. Alors, tu parles beaucoup de... On bah, n'enlève pas le MD5, d il euh, reste là, on ne sait jamais.
3: Euh, en, je sais pas, en changeant son SSD pour en recompilant, etc. Mais euh, à l'inverse, quel est le taux de binaires qui sont complètement différents et qui, par une erreur d'algorithme, se retrouvent en fait marqués comme étant 98% similaires En gros, quel est le taux de faux négatif sur les algorithmes utilisés aujourd'hui Est-ce que c'est un problème qui, qui existe ou est-ce que c'est...
1: Alors, c'est un problème qui existe, mais alors là tu, le problème que tu vas avoir, c'est que les gens qui font des calculs et qui ont des mauvais résultats ne vont pas les publier. Ça, c'est le problème des publications. Euh, moi, je peux dire le truc, hein, euh, ça fait deux fois qu'on essaye de passer un papier euh, qui décrit notre méthodologie avec notre gros vecteur de, de caractéristiques, patati, patata et on a eu à chaque fois un rapporteur enfin un relecteur qui a dit en trois lignes ça a déjà été fait il y a dix ans et il cite des papiers où les gens euh, comparaient 2500 malware quoi. Et donc
3: quand tu as en des fait, résultats négatifs les antivirus qui sont les euh, tu vas pas, pas les forcément les publier. qui te dit d'un seul coup svcos.exe est un malware et qu'il efface son système euh, tu as un problème. Est-ce que est... euh, ouais.
1: ah, moi je sais pas, j'ai pas d'antivirus sur mon système déjà. <rire> Bon, j'en ai je pas au bureau, j'en ai pas chez
3: moi, je fais attention. Donc temps, en fait, tu as, as
4: Windows 10 alors où il n'y a plus besoin d'antivirus
3: Windows 10, c'est hein, je fais plus Alors que Chrome OS, il n'y a pas besoin d'antivirus. Mais blague à part, euh, est-ce qu'aujourd'hui,
4: bon, est-ce qu'aujourd'hui, on luxe, peut non.
3: utiliser euh, ces systèmes de classification sans, sans, sans faux, sans, sans, sans faux positifs ou est-ce qu'il y a des, des problèmes de collision connus, on va dire Est-ce que, si je suis un auteur de malware, je peux facilement générer un binaire qui va avoir une empreinte qui va être celle d'un svcos.exe ou d'un win.com ou d'un truc que, que tu n'as pas du tout envie d'effacer ah, Oui,
1: mais alors là, c'est théoriquement faisable, sais, mais
3: euh, quel est l'intérêt si ça te prend trois mois une, euh, Ça n'a aucun intérêt raisons. Mais la question, c'est, est-ce que tu peux l'automatiser Est-ce que tu peux, euh, je ne sais pas, même avec du machine learning
1: Non, l'automatiser, non. Il faudrait... Alors, le... Oui, même avec du machine learning, parce que le machine learning ne va pas te générer un code exécutable. Je ne pense pas. Hein. Euh, si tu fais un réseau de neurones euh, aussi complexe soit-il, euh, tu vas récupérer en sortie... Euh... regardé c'est... Les gens qui ont essayé par exemple de générer du texte, ça donne des résultats intéressants, mais ce n'est pas forcément un texte lisible par un être humain. Et donc, pour un, si tu veux générer du binaire, ben il faut que ton binaire soit exécutable. Donc, je pense que ça va être faisable, mais ça veut dire que tu prends un vecteur de caractéristiques particulier et que tu vas créer une collision à partir de de ce vecteur, mais ça ne va pas empêcher les autres systèmes, et c'est peut-être là où l'absence la, de, de standards devient intéressante, c'est qu'il euh, y a énormément de, de systèmes aujourd'hui euh, qui comparent des malwares, euh, rien qu'aux états unis il euh, y a une bonne douzaine d'entreprises euh, qui font des choses. Alors, quand on regarde ce qu'elles publient, généralement c'est très compliqué de comprendre les algorithmes qu'elles utilisent, hein. je pense à FireEye, euh, InVisa Labs, moi j'adore ce qu'ils disent, euh, mais on ne comprend pas les algorithmes utilisés. Ils disent qu'on fait du machine learning, on classifie, on clusterise. Et écrire deux, deux malwares ou deux programmes différents qui vont être considérés comme hyper semblables par tous les systèmes en même temps, c'est pas possible.
3: Moi, c'était un peu une question troll parce que. Je pense que ce n'est pas possible. Il y, a, théoriquement. il y a quelques mois, la presse s'était emballée parce que quelqu'un. Mais c'est une question, créé, une question intéressante. Un Artificielle qui générait du malware. Enfin, j'ai pas lu le papier, hein, mais c'est comme ça que la presse l'a, la retranscrit. Et en disant, ça y est, les humains sont dépassés, euh, tous, les, tous les outils de sécurité qui ne sont pas à base d'intelligence artificielle n'arriveront pas à suivre la production des, des futurs euh, euh, cyber-robots malveillants.
1: Oui, enfin déjà, là, on n'arrive déjà pas à suivre euh, simplement avec les, 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 les auteurs de malware à l'heure actuelle et qui n'utilisent pas encore de machine learning, hein machine learning est très intéressant, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas miraculeux. Ça marche très bien pour les images, je trouve que ça marche moins bien pour les, pour les binaires. Mais ça va marcher, je pense que ça va marcher. Euh, je me rappelle à Botconf quand j'ai dit euh, la prochaine étape qu'on a envie euh, d'aborder, c'est euh, les auto-encodeurs. Et il y a quelqu'un dans la salle de chez Google qui m'a dit On a déjà essayé, ça marche pas.
3: Alors justement, tu parles dauto Oui, mais vous ne l'avez pas publié. Quels sont les, fait les gagner du ouverts temps. ouverts dans le domaine C'est-à-dire les, les sujets sur lesquels on attend qu'un génie se lève et euh, trouve l'algorithme magique. Je te... <coughs> ah,
1: alors. Alors là, moi, l'algorithme magique qui me plairait de voir, c'est euh, un, un auto-encodeur qui prennent un binaire en entrée, quelle que soit sa taille, qu'il soit malware euh, ou pas, et qui donnent un vecteur de caractéristiques très petit, genre euh, une dizaine de valeurs euh, ou une vingtaine, et qui permettent de clusteriser de manière extrêmement efficace. Et aujourd'hui, a priori, si on met des binaires en entrée, les techniques euh, de calcul d'autant de encodeur ne fonctionnent pas. Alors, quand je dis qu'elles ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'elles ne vont pas donner une clusterisation intéressante. Mais comme tous les algos de machine learning, il ne faut jamais oublier qu'elles donnent un résultat. Si tu as un million de malware en entrée et que tu veux calculer un auto-encodeur, ce que nous avons fait l'année dernière, bah, tu vas voir ton auto-encodeur. Ouais, OK, mais euh, on retombe sur le problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Comment caractériser la qualité de la clusterisation que tu vas faire après Et euh, je crois beaucoup plus, par exemple, au aux techniques plutôt probabilistes, qui consistent à dire j'ai un million de composantes dans mon vecteur de caractéristiques, euh, lesquelles sont les plus importantes pour avoir une bonne clusterisation Ça, je pense que à, à, à court terme, ça devrait fonctionner. C'est des, des recherches qu'on a juste commencé, parce que j'ai embauché quelqu'un qui fait beaucoup de probas euh, machine learning, et il m'a dit ça, c'est un problème qu'on peut aborder. C'est-à-dire, c'est de faire de la réduction de dimension de manière euh, intelligente et, euh, en quelque sorte, automatisée. Et le, le truc génial qui manque, ben, c'est un unpacker euh, universel. Ça, ça serait bien.
2: Mais ça, c'est... C'est pas ce qu'on appelle packer, mais c'est... Pas... Euh, Aujourd'hui, si on prend du, les, enfin, les packers un petit peu avancés, utilisés par les malware, ils ont des VM... Euh, parfois, mais elle même, même obfusqué, euh, ça veut dire qu'on n'est plus juste sur de l'extraction d'exécutables de et puis de l'exécution. Donc, à partir du moment où on est sur de l'instrumentation de code, on, on peut, ça peut plus marcher, quoi. C'est, enfin, faut, faut repasser une couche supérieure, mais ça veut dire, euh, dans ce cas-là, qu'on doit émuler le code, en effet. Oui. Mais euh, si quelqu'un se lève un jour en disant je vais développer
1: un outil un algorithme de machine learning qui résout euh, le problème de l'unpacking universel, quelles que soient les techniques utilisées, euh, il va vite devenir célèbre. Je pense que ce n'est pas forcément possible, mais encore une fois, il faudrait le prouver pour euh, bon, déjà qu'on arrête de chercher, si c'est impossible, autant arrêter. Il euh, y, y a beaucoup d'autres techniques en machine learning qui sont en train de, de voir le jour, par exemple l'algorithme par euh, renforcement. Euh, ça peut être intéressant si vous avez une base de malware fortement labellisée par euh, des analystes humains. Ça pourrait être intéressant d'utiliser euh, ce type d'algorithme qui est celui, ben c'est les algos qui ont été utilisés par euh, DeepMind pour développer AlphaGo et, et son successeur AlphaZero. C'est des algorithmes qui, entre guillemets, apprennent tout seuls. Alors Sur le Go, c'est facile. Hein. Enfin, c'est facile. je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Ils l'ont fait, en un temps assez, assez rapide d'ailleurs. Je crois qu'entre la première version et la seconde version de, de AlphaGo, il s'est passé moins d'un an, ce qui est remarquable, hein, parce que la deuxième version bat à, pla, à plat de couture la première quand même. Et dans la première, ils ont mis de l'information de humaine, alors que dans la seconde, il n'y a rien. On lui a juste donné les règles, et il a appris tout seul, euh, de manière fortement paralysée, avec plein ouais, de machines. Le problème, c'est que aujourd'hui, il est sont probablement un peu un euh, et... ouais.
3: Alors que décider si un programme est un malware ou non, ça dépend... Ils
1: sont euh, finis autres. déjà <rire> Ouais, ça
3: c'est difficile. Ouais, difficile.
4: Non, mais c'est intéressant, parce que si vous réussissez ça, bah, on pourra dire à la naissance euh, si tu es un bienfaisant ou un malfaisant. Sur, les, sur euh, les Moi, humains. je parlais des malwares. Hein. Bah oui, mais... Oui, mais enfin, je parlais des malwares. Pour jeter un peu plus loin.
2: C'est horrible ce que mais tu dis. ce que
4: vous êtes en train de raconter.
2: C'est exactement la même chose. Le, le, oui. le problème est complètement Sauf que tu ne peux pas bizarre. comparer euh, quelques,
3: quelques centaines, quelques milliers d'octets avec euh, la complexité du, du cerveau humain où les, dit, la densité de, de connexion neuronale est juste euh, impossible à appréhender. Par Et l'éducation Enfin.
1: Non, mais on peut le faire sur Et, et euh, l'éducation qui change quand même euh, les êtres
0: humains, heureusement. Bon, en tout cas, euh, en, en conclusion, peut-être. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Alors, je dirais que euh, bah moi, j'ai trouvé excitant euh, toutes les recherches qu'on a faites depuis trois ans. Nous avons d'ailleurs décidé de, de continuer. On s'attaque à à la génération automatique de règles Yara, par rapport à nos techniques de clusterisation. Je crois beaucoup à la collaboration. Je pense que MISP est une première étape très intéressante. C'est dommage que l'un des concepteurs n'ait pas été là ce soir. C'est un très, très beau projet qui a été développé sur fonds publics, au départ. Hein. Je crois que c'est les fonds de, de l'Europe via l'OTAN, il me semble. Euh, et je pense qu'il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, aborder le, le problème de l'analyse et la comparaison des malwares de manière collaborative. Alors, ça reste un gros chantier. Hein. Pas la, je n'ai pas la solution, sinon euh, j'aurais lancé le projet. Et je crois beaucoup au machine learning, nonobstant ce que nous a dit euh, Hervé. <coughs> notre Hervé, Hervé pardon, je, je me disais qui avait parlé <rire>
4: Mais tu alors, peux être perplexe, je, tu as je, raison d'être perplexe. Je, je pense qu'il y a des progrès réels. Simplement ayant vécu les systèmes experts euh, de l'époque du Minitel euh, qui arrivaient euh, à mettre les gens dans un environnement virtuel pour euh, les garder connectés au 3615, alors qu'ils essayaient de débaucher les connectés pour qu'ils aillent sur un autre 3615, je me rends compte qu'entre les systèmes experts qu'on a appris à faire dans les années 80 et aujourd'hui on va bientôt être dans les années 2020, ça donne une perspective de progression qui est réelle, mais beaucoup plus lente que ce que les médias le laissent entendre. Alors peut-être qu'il y a une accélération que, que je perçois mal. Mais... Il y a
1: une accélération qui est due à la puissance. Il y a deux phénomènes, la puissance de calcul et la masse de données. Pour moi, le machine learning, c'est d'abord écraser ton problème avec la masse de données. Et je, veux dire, j ai, j ai, euh, je crois qu'il est quelque part derrière moi. J'ai acheté un bouquin il n'y a pas longtemps, de 91, qui s'appelle euh, Neural Networks with Mathematica. J'ai trouvé ça tellement étrange que je l'ai acheté. C'est des réseaux de neurones. Ce sont les réseaux de neurones qui ont été utilisés en 2006 par euh, Google pour euh, attaquer le problème de, de clusterisation d'images euh, sur le web. Il n'y a rien de nouveau. L'algorithme de propagation arrière de gradient, ce qu'on appelle l'algorithme de bad propagation, ça a été, je crois, publié en 87. C'est jusqu'aujourd'hui la puissance de calcul nécessaire euh, pour euh, attaquer des problèmes concrets. Et là, euh, n'importe quelle école d'ingénieur aujourd'hui peut acheter euh, une carte NVIDIA. C'est colossal. Je n'arrive même plus à me rappeler si c'est pas 10 000 fois plus rapide que le CRE1. Pour moins de 10 000 euros, mais, et même pour moins de 5 000 euros, vous avez quelque chose qui peut être plusieurs milliers de fois plus rapide que le CRE1, qui pour moi est une des plus belles machines de tous les temps. Et c'est cette puissance de calcul qui fait que, oui, on est dans une phase de transition où il y a énormément de gens qui font des choses très bizarres. Euh, je crois beaucoup euh, au machine learning dans la santé. Euh, analyser une image pour un être humain, ça reste compliqué. Pour un algorithme de machine learning, c'est oui, relativement là, là, facile. Là, dans
4: la santé, ça a déjà battu l'humain. Hein oui. Enfin, L'analyse des images, Ce, les... les IRM et tout ah,
1: ça. Ah oui. Voilà. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas parfait. L'être humain doit quand même être là pour interpréter le résultat. Moi, je ne ferai pas plus confiance plus à un passion. ordinateur qui va me dire... Ben, vous. Voilà. Et le rassurer, par exemple. Euh, les algos de machine learning ne vont pas rassurer les patients. Mais le machine learning actuel n'est pas, pas une tendance comme je l'ai entendu il y a quelques années. C'est un, un vrai tsunami. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas expliquer pourquoi ça marche. Ça, c'est super énervant. C'est un des gros problèmes. Et puis, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce que vous avez un algo de machine learning que le résultat est intéressant. Il faut faire très attention à ça.
0: Merci, Robert. Stéphane, une conclusion
2: je suis, je suis relativement d'accord. Je suis un peu plus sceptique sur euh, l'optimisme euh, euh, quant à l'échange des malwares entre soit les antivirus, soit les entités. Euh, puisque, bon... Euh, par mon passif, euh, j'ai vu que même si on le veut, c'est pas toujours évident. Euh, après, euh, si ça peut se faire, tant mieux. Au moins, on peut peut-être réussir à créer une standardisation. C'est vrai que ce serait pratique, au moins, pour pouvoir, euh, ceux qui le souhaitent, faire de l'échange standardisé au fur et à mesure que des personnes le feront, potentiellement d'autres personnes viendront dans la boucle. Mais c'est vrai qu'il faut euh, pouvoir initier la chose. Mais on en revient à la keynote du stick de cette année. Euh... Oui, très intéressante. Voilà. Donc, euh, je rejoins le, 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 le fait que euh, la standardisation et euh, l'initiation le... est importante euh, malheureusement euh, je n'ai pas autant d'optimisme euh, quant au nombre d'acteurs qui vont s'y mettre immédiatement il faut être optimiste il faut viser le long terme peut-être que tout le monde ira survivre de total ne hospital, ris pas Nicolas hein, <rire> c'est l'un des meilleurs moyens de récupérer plein de malware actuellement
0: ouais Bon, Stéphane, Robert, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre podcast. Au revoir. Au revoir. <rire> Au revoir.